0: Dice la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 10 Versículo 37 y el 38 que nos dicen Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo éste anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden Tomar sus asientos por favor Estas palabras que acabamos de leer Fueron pronunciadas por Pedro Cuando fue invitado por Cornelio Quien era un soldado romano Para que poder escuchar Lo que él tenía que decir Dado de que Dios había dado unas revelaciones por las cuales había mostrado que Pedro debía ir hasta casa de, de Cornelio y anunciar ahí el mensaje del evangelio al anunciar ese evangelio es que Pedro dijo estas palabras y ahí podemos ver hermanos como la, la historia acerca de Jesús y de todo lo que él había hecho se había extendido eh, Rápidamente Por todas las regiones De manera que Era ya bastante conocida Aquí solamente habían transcurrido Unos años Desde que había Terminado El ministerio del Señor y que él había Resucitado Y ascendido a los cielos Pero le dice Pedro A los que le escuchan vosotros Sabéis bien lo que se divulgó Por toda Judea Es decir lo que Pedro le va a decir No es algo nuevo Sino que él mismo está afirmando Ustedes lo saben bien Y a quienes él estaba hablando Ni siquiera eran judíos Sino que eran gentiles Pero como dije hace un momento La historia de Jesús Y de todo lo que él había hecho Había sido contada tantas veces que incluso personas como ellos sabían acerca de este Jesús de Nazaret. Y por eso Pedro les dice, ustedes saben lo que se divulgó. Y hablando acerca de, de qué fue lo que ocurrió con Jesús, es que ya en el versículo 38, Pedro dice de como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret era el nombre eh, humano que Jesús tenía Recordemos que cuando Él nació bueno antes de que Él incluso Fuera concebido el ángel Gabriel ya le había dicho a María, que el niño se tenía que llamar Jesús Lo cual significa Salvador De manera que desde la circuncisión Que era cuando los judíos le ponían el nombre A los niños Jesús comenzó a ser llamado Bajo ese nombre Jesús Y en la época lo que equivalía A lo que hoy sería un apellido es hermanos o era más bien el lugar donde las personas habían nacido En cuanto a Jesús había una confusión porque Él había nacido en Belén Pero la verdad es de que Él solamente nació allí Luego tuvo que ir un tiempo a Egipto y luego volvió a Nazaret cuando volvieron a Nazaret Jesús todavía era un niño muy pequeño de tal manera que las personas lo recordaban como alguien que desde niño había estado en Nazaret y por eso es que se daba la confusión de que pensaban que él era originario de Nazaret cuando realmente había nacido en Belén pero como la gente pensaba que él era de Nazaret entonces como le dije como un apellido es que le llamaban Jesús de Nazaret. Igual que, por ejemplo, Pablo, que era llamado Saulo de Tarso. Saulo era su nombre y Tarso era la ciudad donde él había nacido. Entonces, el lugar de, de origen de las personas... Era como le digo, prácticamente como que si fuera el apellido. Entonces, se trataba de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero todo comenzó, dice Pedro, el día cuando Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. La mayor parte, hermanos de estudiosos de la Biblia, consideran que el Señor Jesús fue ungido el día cuando fue bautizado por Juan porque dice la escritura que Juan lo sumergió en el agua y luego dice que vio el Espíritu Santo en forma como de paloma que descendía del cielo y se posaba sobre Jesús entonces muchos ven ahí el momento cuando el Espíritu Santo lo unge y lo unge con Espíritu y con poder ahora eso de ser Ungido Era hermanos lo que en griego se Llamaba Cristo, Cristo lo que significa Es ungido es decir que este hombre que Se llamaba Jesús de Nazaret Posteriormente recibirá el nombre de Cristo porque Había sido ungido como Pedro lo está diciendo Con Espíritu Santo y con poder Entonces cuando el Espíritu viene sobre él El poder de Dios comienza a actuar en Jesús De tal manera que dice Pedro Él se dedicó a hacer bienes y sanar a los enfermos Pedro no se pone a contar todo el ministerio del Señor Porque hubiera sido larguísimo Pero lo resume diciendo Que Jesús se dedicó a hacer bienes Y liberar a los oprimidos por Satanás En cuanto a hacer bienes esa palabra bien es, viene de bien y hacer el bien es hacer cosas buenas, hacer cosas buenas por las personas En los evangelios encontramos diversos relatos de cómo Jesús se dedicaba a hacer el bien a personas que tenían diversas necesidades. Por ejemplo aquella ocasión cuando él le había pedido a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago. Ellos entraron a la barca y cuando ya estaban a medio lago se desata una tormenta. Y Jesús se había quedado en tierra. Pero desde esa distancia el Señor entiende y se da cuenta que sus discípulos están pasando problemas Ellos creen que se van a ahogar A pesar de que una buena parte de ellos Eran pescadores profesionales Y por lo tanto sabían acerca del de lago Que es donde habían pescado toda su vida Sabían de las corrientes, sabían de barcas Sabían de cómo salir de ese tipo de situaciones Pero todo eso no les ayudaba porque pensaban que iban a ahogarse Cuando Jesús se entera de que ellos están En estas dificultades Él decide ir hasta donde ellos Primero busca una barca para que lo lleve Y alcanzar a los discípulos Pero dice que no había ninguna barca Como no la hay entonces Jesús Que está decidido a hacerles un bien a sus discípulos Está decidido a ayudarlos en la situación en que se encuentran. Decide irse caminando sobre las aguas. Y es efectivamente lo que hace. Camina, camina, camina sobre las aguas. Hasta que llega a la mitad del lago, que es donde ellos se encontraban. Y los auxilia. Ahí vemos cómo en el afán del Señor de querer hacerle un bien a las personas. No lo detuvo nada Incluso el hecho de que no hubiera barca Pues no hay barca pero me voy caminando Y se fue caminando para hacerle un bien También hermanos tenemos en las escrituras El relato de la ocasión cuando la gente Había venido para escucharlo a él Y se habían quedado mucho tiempo Entonces ya no tenían que comer Y Jesús se acercó a sus discípulos y les expresó la preocupación que él tenía Les dijo tengo temor Tengo preocupación porque Las personas van a regresar a sus casas No han comido Y mi temor es que se vayan a desmayar en el camino Él no quería dejarlos ir sin comer Entonces les dijo a sus discípulos Denles ustedes de comer y le dijeron, Señor, pero si nosotros no tenemos, y solo había unos pocos panes y unos pocos peces, pero Jesús dijo, bueno, díganle a la gente que se sienten en grupos de 50. Los discípulos lo hicieron, Jesús tomó el pan, los peces, oró, dio gracias y luego comenzó a multiplicarlos y entregarlo a los discípulos. Y los discípulos comenzaron a llevar a los grupos de 50. Hasta que todos comieron Eso ocurrió dos veces La primera vez dio de comer A cuatro mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Y la otra ocasión fueron siete mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños Pero Jesús multiplicó los panes y los peces Para hacerles un bien a las personas Todo eso Él lo hizo Solo para que la gente no se fuera con hambre el camino y para que no se fueran a desmayar. Para que se fueran, como decimos popularmente en nuestro país, sustentos. Que fueran ya sustentos y no fueran a desmayar. En otra ocasión, unos padres de familia trajeron a sus niños, niños y niñas, porque querían que Jesús los bendijera Pero los discípulos Le dijeron no, no, no No molesten al maestro con que Él apenas Logra atender a todos los adultos Y que va a andar atendiendo niños No, no, no le molesten Pero Jesús entonces Le dijo Oigan, déjenlos Dejen que los niños Vengan a mí Y no se los impidan Y dice que lo recibió y poniendo las manos sobre ellos los bendijo Ahí tenemos otra vez a Jesús incluso discutiendo con sus discípulos Porque él lo que quería era hacerle un bien a las personas Y el bien era que quería bendecir a los niños Era lo que los padres deseaban y por esa razón los habían llevado hasta Jesús y Jesús entendió que eso quería, esto era una buena obra Y por eso Jesús apartó tiempo para tomar a los niños Para colocar sus manos sobre ellos y para bendecirlos Ya casi hermanos al final del ministerio de nuestro Señor Cuando él instituyó la cena del Señor Antes de, de instituir la cena del Señor Le dijo a Judas lo que vas a hacer hazlo pronto Jesús se refería a que Judas ya se había puesto de acuerdo con las autoridades religiosas para entregar a Jesús. Para traicionarlo. Entonces Jesús le está diciendo. Mira lo que vas a hacer ve rápido. Ya es la hora de que te vayas. Y dice que Judas salió. Y fue para entregarlo. Los demás discípulos. Que también estaban ahí cenando con el Señor. Oyeron lo que Jesús le dijo a Judas. Ellos no tenían ni la mínima sospecha. De que Judas estaba traicionando al maestro Cuando oyeron las palabras de Jesús Que le dijo lo que vas a hacer Apúrate a hacerlo Ellos entendieron que quizá Jesús Lo que le estaba diciendo Es que tomara algo de dinero Del fondo que ellos tenían Para que lo entregara a los pobres Porque Judas era el tesorero ¿Pero por qué los discípulos podrían haber pensado que Jesús estaba refiriendo a que tomara dinero del fondo de ellos para que lo reportiera a los pobres? ¿Por qué pensaron eso? Porque es algo que Jesús acostumbraba a hacer y como Jesús lo hacía de tiempo en tiempo entonces fue la manera como entendieron las palabras que le dijo a Judas entonces note Jesús tenía la práctica de hacer el bien a las personas ¿A cuáles personas? A los pobres de tiempo en tiempo Él le decía a Judas mira toma un poco de dinero y repártelo a los pobres Claro lo que iban a repartir no iba a alcanzar para todos los pobres lógicamente en realidad lo que tenía no era mucho Y alcanzaba para unas pocas personas Entonces cómo se les iba a dar el dinero O más bien a quién se le iba a dar el dinero Ahí era Judas El que tenía que pensar cuáles eran Las necesidades más apremiantes Porque de necesidad de necesidad hay muchas Había personas que no tenían ni para comer había personas que estaban muy enfermas Había personas que no tenían tierra para Trabajar, no tenían una barca para pescar No tenían nada Entonces lo que se trataba de hacer era Hacerle el bien a los que tuvieran las Necesidades más profundas o más grandes A todas estas cosas es a las que Pedro se está refiriendo cuando dice que el espíritu del Señor vino sobre Jesús de Nazaret para que él anduviera haciendo estos bienes pero luego de haber mencionado que Jesús hacía bienes dice que también anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo de lo cual también en los evangelios hay muchas historias De cómo Jesús sanaba a los oprimidos por Satanás En una ocasión Jesús fue a una sinagoga Y estando en la sinagoga que era donde se hacía la lectura de Moisés Se oraba, se cantaba había una mujer y esta mujer estaba encorvada Tenía 18 años de estar así Hay varias razones por, los, por las cuales Las personas pueden encorvarse Hay personas que se encorvan porque Tienen problemas De, de lo que se llaman las hernias intervertebrales Hoy hermanos para las hernias Que salen en la columna vertebral A veces por golpes A veces por fuerzas excesivas Que las personas han hecho Hoy, hoy eso tiene remedio Es una cirugía Y con eso la, la persona queda bien Pero en la época no había Tal cirugía Desde Cuando una persona tiene O tenía vértebras Perdón Hernias intervertebrales se iban corbando Esa era una razón Otra razón puede ser La descalcificación Cuando nuestros huesos No están recibiendo La cantidad Adecuada de calcio Entonces los huesos Comienzan A volverse porosos Eso es lo que se llama la Osteoporosis y hace que los huesos se Vuelvan frágiles, se quiebran muy Fácilmente Por eso es que una persona anciana, en las Personas ancianas ya los huesos no Absorben tanto el calcio Por eso es de que a veces una persona Puede ir caminando y se golpeó contra Algo así pero un golpecito y se fracturó Y tienen que enllezarlo Dice, pero si mire, si fue un golpecito. Sí, pero lo que pasa es que ya tus huesos no tienen el calcio suficiente y se vuelven frágiles. Cualquier cosita los, los quiebra. Entonces, la descalcificación también produce que se encorbe la, la, la columna. No sabemos qué era lo que la mujer tenía. Pero cuando Jesús viene y la sana, porque la sana... Y por primera vez en 18 años la mujer puede pararse erguida Pero el problema es que ese era un día sábado entonces los fariseos comenzaron a criticarlo Y dijeron bueno cómo es que este está sanando el día sábado cuando era el santo día de reposo Y Jesús les dijo miren no sean hipócritas quién de ustedes si su burro en un día sábado Tiene sed quien de ustedes No lo desata y lo lleva a beber Si ustedes Desatan los burros en el día De reposo cómo no habría Yo de desatar a esta Mujer a quien Satanás Había oprimido por 18 Años Es decir no solo la estaba sanando porque quedó la mujer ya erguida de su columna Sino que él dijo sanada de una atadura de Satanás De eso de lo que Pedro está hablando aquí cuando dice Que sanaba a todos los oprimidos por el diablo Esta mujer era una oprimida por el diablo Podría hermanos seguir contando más hechos De cómo Jesús hacía bienes y sanaba a los Oprimidos del diablo, hacía bienes y sanaba A los oprimidos del diablo, hacía bienes y Sanaba a los oprimidos del diablo, eso fue Lo que Jesús hizo en su vida, eso hizo Porque Dios lo había ungido con el Espíritu Santo y con poder, eso hizo porque Él era El Cristo y ese Cristo no ha cambiado, sigue siendo el mismo hoy. Por eso es que nosotros muy rara vez hermanos, rara vez nos referimos a Él llamándole Jesús de Nazaret. Es decir, ya casi no usamos el nombre humano de Él. Los predicadores lo usamos quizás un poco más. Pero entre las personas, entre los creyentes Casi todos le llaman Cristo con mayor frecuencia Mi Cristo acá, mi Cristo allá, Cristo bendito Ayúdame Cristo y no tiene nada de malo que le llame así Al contrario es lo que Pedro está diciendo Que él fue hecho Cristo porque hace bienes Y porque sana a los oprimidos de Satanás a lo mejor pueda ser que tú estés enfermo Y a lo mejor no sea una enfermedad sino Que puede ser como dice ahí una opresión De Satanás hay personas que tienen Pensamientos obsesivos que los atormentan Que están pensando en algo que es un Pensamiento que se repite y se repite y Se repite y se repite, y se repite por las noches no Pueden dormir Despiertan de madrugada Están cansados Pero esos pensamientos vuelven una y otra vez Esa es puede ser Una opresión de Satanás Pero para eso está Cristo Para eso vino Él Para sanar de las opresiones del diablo O puede ser que tú no estás enfermo Ni tienes Pensamientos obsesivos Compulsivos Como le llaman también pero pueda ser Que tiene necesidad Que alguien te haga un bien Que alguien te haga Algo bueno Como aquellas personas que Ese día no tenían que comer Como aquellos pobres Que de repente Llegaba un fulano llamado Judas Y le decía toma aquí manda Jesús de Nazaret. Y recibían un, un bien inesperado. Como la gente dice, este Judas era el ángel de los pobres. Porque él era el que repartía del grupo de Jesús. Tal vez tú tengas una necesidad material. Pero a veces, hermanos, no es una necesidad material. Hace poco... Un, un hermano, realmente yo no lo conozco porque él a través de redes se comunicó conmigo y me dijo: Mire, yo tengo una niña que está enferma, tiene un problema grave de salud. Y me dice: Aquí ya no la pueden ayudar. Entonces me dice: ¿Por qué no me extiende usted una invitación? Me dice: Para poder ir a los Estados Unidos y que allá ayuden a mi niña. Y yo le dije, mire, yo no lo puedo invitar, le digo, porque yo vivo en El Salvador. Si usted lo que necesita es una invitación, tiene que invitarlo a alguien que reside en los Estados Unidos. Y también que no es eso lo, lo que él necesita, o sea, él lo que podría hacer es apelar a una visa humanitaria, pero para eso es una serie de trámites que tiene que hacer y demostrar médicamente. No solo que su hija está enferma, sino que allá está el hospital y los médicos que ofrecen atender a la niña. Es decir, no es una cosa tan fácil para tener una visa humanitaria. Pero él está pensando como en una visa de turista y no, no es así. Y si se la dan a él, se la van a dar a él, no a su niña. Y si se la dan a la niña, no se la van a dar a él. Son otras reglas con las que eso funciona. Pero le cuento la historia. O sea, yo no, no pude hacer nada, nada por él, ¿verdad? Porque... O sea cómo le voy a extender yo una invitación para ir a los Estados Unidos si yo vivo en El Salvador Tiene que ser alguien de allá pero aún yo le digo hermano las invitaciones no significa visa Usted puede llevar todas las invitaciones que quiera Hay gente que cree que porque alguien de allá le envía la invitación y le dice yo le voy a pagar el boleto Yo le voy a cubrir los gastos cree que eso le va a ayudar a que le den la visa es lo contrario al embajado lo que le interesa es que usted demuestre Que usted tiene el dinero para pagar su boleto Para pagar su estancia y para pagar su viaje Y que ese dinero lo tiene en las cuentas Eso es la base sobre la cual le van a entregar la visa No funciona en base a invitaciones Pero como la gente tiene esas ideas El hermanito hizo esto Yo lo que hice fue explicarle, orientarle más o menos el camino que él podía seguir, o sea, no es así tan fácil. No es agarrar a mi hija y yo me voy a los Estados Unidos y allá voy a ver quién me la ayuda, como que si sí, va a encontrar fácilmente. O sea, estos tipos de tratamientos son carísimos. Él tiene que tener antes quién le va a recibir, quién le va a atender, qué hospital va a hacerse cargo del, del, del caso de su hija. Pero le cuento esto porque este hombre. Necesitaba que alguien le hiciera un bien Quiera Dios que alguien de la embajada esté viendo el canal o escuchando por radio ¿verdad? Y que de repente diga miren a ese hombre Mándenoslo, lo vamos a ayudar Porque eso es lo que él necesita Que alguien le haga un favor Que alguien le haga un bien Eso es lo que Jesús hacía Y por eso le decía No necesariamente es una cuestión de dinero A veces lo que usted necesita es es un favor El Salmo 103 Me parece que es Dice hablando de Dios Él dice Te corona De favores Y de misericordias Dios nos corona De favores Nos hace un favor Y otro favor Y otro favor y otro favor hasta que nos corona de favores y misericordias Si pudiéramos hermanos contar todos los favores Que el Señor nos ha hecho pasaríamos más de una semana aquí contando verdad. Pero debo terminar ya y termino diciendo si tú necesitas un bien o que el Señor te sane de una opresión de Satanás Para eso está el Cristo, por eso es Cristo porque Él fue ungido con el Espíritu Santo Y con el poder de Dios para ayudar a los que se acercan a Él Acércate a Él, cree en Él y el Señor te coronará de favores y de misericordia Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes hermanos De orar Yo quiero hacer la invitación Para las Personas que todavía No han Recibido Al Señor Jesús Como su salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra Y si usted ha llegado a entender Que Dios ungió A Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder Para que anduviera haciendo Bienes y sanando a Los oprimidos de Satanás y usted Necesita un favor de parte Del Señor Yo le invito para que hoy Usted se acerque a Cristo Que lo reciba como su Salvador y ese Cristo ese ungido Con espíritu y con poder Se goza En dar Favores a sus hijos Hay alguna persona algún Amigo O amiga que por primera vez Necesita recibir al Hijo de Dios Póngase de pie por favor en el lugar Donde se encuentra Ahí donde está póngase en pie En este momento porque Lo que queremos es orar por las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Y si usted quiere recibir esta oración Para que el Señor le bendiga Póngase en pie Hoy es su momento para hacerlo Hay alguien que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Hoy es la oportunidad para hacerlo También quiero invitar si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Pero usted necesita reconciliarse hoy Póngase en pie también Allá en el lugar donde está póngase en pie Reconcíliese con el Señor Y este Cristo bondadoso Habrá de coronarlo de favores Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Ya sea que es primera vez O que sea es, es reconcilio Póngase en pie Hágalo hoy Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Algo otra persona Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Hágalo hoy porque Estoy ya por finalizar esta invitación Y vamos a orar No se vaya a perder esta oración Reciba al Señor en este momento Muy bien aquí hay una persona más Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie. Alguien más Muy bien allá arriba Hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más Vamos a orar En este momento Pero hago ya El último llamado si hay alguien más Que es Primera vez que necesita Recibir al Señor o reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar hoy mismo A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Y ore con nosotros Señor gracias Te damos por Las personas que están aquí Entregando Sus vidas porque reconocen que tú eres el Cristo El que te dedicas a hacer bienes A sanar a los enfermos También Padre te ruego Por aquellos que a través de televisión Radio o internet en este momento Se están uniendo a esta oración Para recibirte Como el Cristo les colma de favores Bendice también A todo tu pueblo A tu iglesia Ayúdanos para Correr Siempre hacia ti Sabiendo que en ti Encontraremos El pronto Auxilio En medio de la tribulación Que tú eres Señor El que nos haces favores, bienes y nos sanas de las opresiones de Satanás Aquellos que están atormentados por acciones diabólicas Libertales Señor rompe esas cadenas de opresión, de desátales Y que una vez más el nombre de tu Hijo sea bendecido por las maravillas que hace en el nombre de Jesús. Nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.